0: Hola a todos y a todas y gracias por elegir estar escuchando este podcast de nuevo. Yo soy Alba y esto es ¡Lo vamos viendo! Para el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que ya, si me seguís en otras redes sociales como Instagram o TikTok, sabéis que he estado pasando por una racha un poco complicada, como os dije en la introducción de este podcast en el tráiler. Me encanta correr, soy runner desde que soy muy pequeñita. Empecé a correr, no sé, como con 5 años, si no me equivoco, haciendo atletismo. Y ahora, pues bueno, sigo corriendo un poco como corredora amateur. Me presento a carreras un poco aquí y allá. Y mi mayor objetivo de este 2022 era poder correr mi primera media maratón. Me apunté a la media maratón de Madrid, la Movistar, que tiene lugar, si no me equivoco, el 3 de abril de este 2022. Y bueno, pues yo estaba ilusionadísima, con muchísimas ganas. No sé, estaba en un momento súper bueno a nivel físico y deportivo porque estaba entrenando de manera súper constante, empezando a hacer fuerza, con la mentalidad idónea para ello. Y me lesioné corriendo la San Silvestre, que es una carrera que se hace el 31 de diciembre. Yo corrí la San Silvestre y Vallecana, obviamente, porque no hay otra carrera que se pueda correr. Y pues bueno, sigo lesionada a día de hoy, 6 de febrero, y eso significa que no voy a poder correr la media maratón de Madrid. En este episodio vamos a estar hablando de cuando no se puede, no se puede, y bueno, es lo que hay. Como os decía, ahora mismo, pues bueno, sigo lesionada. Por si tenéis curiosidad, estoy lesionada de la cintilla iliotibial, que es como toda la cara externa del muslo, no es una lesión súper común, también se le conoce como rodilla del corredor, que nos pasa a muchos corredores, en mi caso fue porque bueno, para la carrera yo tenía un cajón de salida una hora, me metí en el cajón que no era, salí una hora y pico más tarde, me quedé helada y entonces pues obviamente la carrera no fue muy bien, por cosas lógicas y es que al final si no calientas bien o tal, pues eres propenso a lesionarte y eso fue lo que me pasó a mí. Al principio del mes de enero sí que tenía como muchísimas esperanzas, ¿no? De poder correr la media maratón. Pensaba que bueno, pues que sería una lesión que en un par de semanas estaría perfecta. Y ya está. Y obviamente la vida, pues, no me ha dado esa facilidad, no me ha dado esa situación. Y me ha tocado afrontar una lesión de la que ya llevo, no sé si son cuatro o cinco semanas, ¿no? Y sigo, sigo trabajando. En ella no. sigo estoy yendo al fisio porque me estoy haciendo ahora mismo terapia de punción seca que duele muchísimo. Pero bueno, lo estoy haciendo y nada, voy poco a poco. Pero el caso es que aquí lo más difícil no es el dolor, ¿no? Porque al final el dolor es algo que es más o menos manejable, diría yo, ¿no? O sea, si fui capaz de correr la San Silvestre, los cuatro kilómetros primeros bien y los últimos seis coja, en mi día a día el dolor físico de la lesión hubiera podido soportarlo. Pero lo que yo no podía soportar era la carga mental de estar lesionada. A todo el mundo que nos gusta hacer deporte, en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna lesión que nos ha paralizado en un momento en el que no nos lo esperábamos. Y en el que verdaderamente estábamos con muchísimas ilusiones, expectativas, lo que queráis. ¿no? En plan, depende de cada momento. Y te lesionas y llega como un golpe de realidad... Y de pronto te tienes que replantear que una cosa que te hace muchísima ilusión no va a ser posible, ¿no? Y al final, yo he pasado durante todo este tiempo, yo lo he llamado como que he pasado un duelo, ¿sabéis? en plan Obviamente esto no es equiparable al fallecimiento de nadie ni a una ruptura, pero sí que es un desengaño, ¿no? En plan, como un desengaño amoroso pequeñito con algo que, que te gusta mucho, ¿no? Yo al principio estaba en una etapa un poco, no de negación, pero sí de decir, ¡buah! Seguro que voy a poder correr, seguro que voy a poder hacer esto, no va a haber ningún problema, Alba, porque esto no es para tanto. Entonces, al final, es como que me iba forzando de manera recurrente no a, venga, pues hoy voy a correr media hora o hoy voy a correr 40 minutos. Y yo sabía que mi cuerpo físicamente no estaba preparado para ello, pero en mi mente es como que no acababa de procesar los hechos, no aceptaba que estaba en una situación... Que, que no iba a tirar para ningún lado, que obviamente estaba lesionada y tenía que aceptarlo y ya está, no estaba bien. Entonces pues me iba forzando poco a poco, no trabajaba a nivel mental la situación y lo que estaba ocurriendo, es que no quería pensar en que no iba a poder correr la media maratón, porque ¿cómo iba a ocurrir eso? ¿no? Como que siempre decía, las esperanzas no se pierden, las esperanzas no se pierden, y al final entraba en una especie de Círculo vicioso de autoengaño, diría yo. Al menos a mí es la sensación que me da que era un autoengaño, no era, no era otra historia. Entonces, pues bueno, pasé por lo que os comento, esta etapa de no querer ver la realidad, de seguir haciendo planes, de seguir pensando a futuro y de no centrarme en el presente y en lo que estaba viviendo en ese momento que era que estaba lesionada. No me lo estaba tomando como una oportunidad quizás de replantearme qué era lo que estaba ocurriendo, cómo podía prevenirlo en un futuro. No sé, como pequeñas cosas que podría estar haciendo ahora eh, de cara a mejorar y a encontrarme mejor. Yo estaba simplemente en la mentalidad de no puedo. Me estaba centrando en pues, todas las cosas que no podía hacer en vez de centrarme en las cosas que podía hacer. Obviamente, cuando tienes mucha ilusión en algo y no puede como que llegar a más, hay un punto ahí de tristeza, ¿no?, que te acompaña, de bajón, ¿no? Yo tenía una bajona bastante grande, sigo ahora, pero bueno, ahora es como que ya he asumido mejor las circunstancias, entonces este problema como que ya no lo vivo tanto. Pero claro, te juntas con una serie de cosas que es que sigas con la mentalidad en el futuro, que no estás asumiendo las circunstancias y que encima no estás pensando en qué puedes hacer por mejorar realmente, ¿no? Y al final, pues eso te hace tener un mindset, ¿no? Una mentalidad súper negativa que no te está ayudando en ningún momento a avanzar. Y yo lo que necesitaba, precisamente, era avanzar, ¿no? Era asumir las consecuencias, asumir la realidad y a dejar ir, que es muy importante, ¿no? Dejar ir. Hay muchas situaciones que, y ya no solo situaciones, personas, momentos, en general un poco... Con muchas cosas puede pasar esto. Nos aferramos a ellas, aunque ya se están yendo y ya solamente te queda como un poquito, ¿no? Estás agarrando ahí el dedo meñique, te sigues aferrando a ellas y sigues no dejándolas ir. Y al no dejar ir, estás cargando como que un peso enorme dentro porque en el fondo estás sintiendo como una decepción continua, porque yo cada vez que salía a correr y que no podía correr, lo único que sentía era decepción y me encontraba mal, ¿no? Entonces, pues bueno así he seguido durante unos cuantos días hasta que ya tuve como un choque de realidad, ¿no? Porque bueno, he sido súper afortunada y he ganado eh, un sorteo de Instagram que me hacía una ilusión terrible que era de un plan personalizado para mi media maratón. Entonces pues el hecho de darme cuenta que no iba a poder disfrutar en este momento del plan de entrenamiento porque no iba a poder correr la media maratón fue un poco duro, de hecho lo estuve hablando con el entrenador que me iba a llevar... Y me dijo que era imposible, o sea, no podía prepararme una media maratón en un mes y medio, como es lógico, ¿no? Y más después de haber estado un mes y medio lesionada en esta vida, hay que tener dos dedos de frente y asumir que la salud va por delante. Entonces, pues, a partir de ese día, ¿no?, que lo pasé un poco mal, fue como que ya asumí que no se podía, o sea, me lo estaba diciendo un profesional... Eran las circunstancias que eran y ya era lo que había. Ya disfrutaría más adelante de poder correr. De hecho, hablar con él me vino muy bien porque me dijo Alba, no te preocupes, buscamos otra carrera, buscamos otro objetivo, algo que te apetezca hacer y lo preparamos juntos. Que no puedas correr esta carrera no significa que no puedas correr ninguna. Y es que es completamente cierto, ¿no? Estaba tan centrada en correr esta única carrera que como que... Todas mis energías y todas mis ganas estaban puestas solamente en torno a ella y no me daba cuenta que quizás podría poner también mis fuerzas y energías en otra. Igual que me fijé en esta, me puedo fijar en otra distinta. Y, y así es la vida muchas veces, ¿no? Te preparas mucho para algo, llega el día que tienes que hacerlo y no te salen las cosas como te esperas. Y sinceramente tengo que estar muy agradecida porque estas circunstancias podrían haber pasado dos semanas antes de la media maratón. Y entonces, ¿qué hago? ¿No salgo de mi casa en dos semanas por estar llorando todo el día? Es que encima, como digo yo siempre, hay que dar gracias. no Hay que dar gracias que me ha pasado en el momento de antes de empezar. Que simplemente sea, por así decirlo, pospuesto. no La fecha de inicio de empezar a correr una media maratón. Que puedo marcarme otro objetivo. Incluso ando barajando el hecho de no apuntarme a ninguna. Y correr una por mi cuenta cuando yo quiera. Aunque sea aquí, en el recinto ferial de al lado de mi casa. En plan, no hay ningún problema. Al final, una media maratón... Se puede correr en cualquier momento y si no es ahora será en septiembre y si no es en septiembre será en diciembre y al final tendré toda la vida por delante para poder cumplir el reto. Y ya para poder cerrar el capítulo entero de la media maratón tuve también la suerte y ahora lo pienso de verdad y si digo sí que es suerte de que yo me había pedido unas zapatillas para correr la media maratón porque sabía que por fechas desde que me compré las anteriores que fueron las Brooks que estoy usando ahora me las compré en verano del año pasado sabía que para abril de este no me iba a llegar las zapatillas en las circunstancias que deben de llegar para poder correr una media maratón entonces pues me compré unas en estas navidades o en estas navidades no ha sido ahora en enero unas Juca que me hacía mucha ilusión probar la marca porque me han hablado muy bien de Juca y me las compré pues para la media maratón con la sorpresa de que cuando llegaron a mi casa porque las compré online no me valían. Y claro... Yo abro las zapatillas... Me las pruebo con las ganas que tenían... No me valen y yo... Venga hombre... O sea... Yo quiero pensar que esto ha sido el destino. ¿Sabéis? Que ha sido el destino de que... Estas zapatillas me las había comprado para una carrera... Que no voy a poder hacer... Entonces pues la vida me ha recompensado... Con que no me valgan las zapatillas... Y así ya es como que puedo cerrar... Capítulo... puedo cerrar etapa... Y puedo empezar algo nuevo... Porque yo... Si hubiera tenido que estar viendo... Esas zapatillas... Todos los días... Ahí... En una caja cerradas con lo que simbolizaban, hubiera sido complicado, me hubiera costado más. Así que he tenido la suerte encima de que las zapatillas, que eran preciosas, no me valían y, y ya está. Y simplemente ya es como que ya no me queda nada de la carrera, ¿sabéis? En plan, ya lo he asumido. He asumido que no voy a poder correrla. Y no pasa nada, me estoy centrando en lo que puedo hacer ahora, que es empezar de nuevo eh, toda esta etapa de running, ¿no? Empezar el camino desde el principio como si fuera amateur completamente, lo cual me hace sentir un poco rara porque mi cabeza es como que está preparada para correrme 15 kilómetros mañana, pero mi cuerpo no. Entonces ahora mismo estoy teniendo una lucha mental entre mi cabeza y mi cuerpo y estoy intentando encontrar una sintonía, pero es muy bonito empezar de nuevo algo, ¿no? Y empezar algo que te gusta e ir poco a poco consiguiendo pequeños retos y objetivos que te vas marcando. Me es súper satisfactorio llegar a casi decir, oye, he podido correr dos minutos más, qué contenta estoy, qué agradecida estoy de haber podido correr esos dos minutos. Entonces me ha dado la sensación, ¿no? Como lo que os digo, ¿no? Que he pasado por... Una especie de duelo de renegar de ello, de no querer enfrentarme a ello, de estar mal, a empezar a centrarme en las cosas que sí que están bajo mi control ahora mismo. no Todas esas cosas que puedo mejorar y en las que me puedo centrar. En vez de centrarme en las cosas que no puedo hacer, estoy centrándome en las cosas que sí que puedo hacer. Como por ejemplo, pues ir más al gimnasio para entrenar fuerza... A lo mejor hacer calentamientos más dinámicos. Aprender de errores ¿no? que pudieron llegar a la lesión que se me produjo. Obviamente, como os digo, una de las mejores cosas que estoy haciendo ahora mismo es ir al fisio, ¿no? A que me haga el tema de la punción seca. Que bueno, si habéis pasado por esta lesión, os lo recomiendo. La verdad, es doloroso. Es complicado. Si nos no gustan las agujas... Quizás puede ser una sensación muy incómoda, pero vale la pena, ¿no? Y ya os digo que en estos instantes estoy muy agradecida de que esto que ha ocurrido haya ocurrido en enero y no haya ocurrido meses posteriores. Así que hasta las cosas malas que nos pasan, ¿no? Puedes verlas desde otra perspectiva y puedes verlas desde un punto de vista un poco más, no diría yo en positivo, pero sí desde un punto de vista que te ayude a sobrellevar mejor la situación. Hay veces que en la vida nos llegan cosas que no esperamos porque es que hay tantísimas cosas de ese tipo que no esperamos que nos van a llegar. Y depende de nuestra actitud, muchas veces, cómo la sobrevivemos, si muy bien o muy mal. Yo ya os digo que he pasado un mes malo, pero ya os digo que mentalmente, y he dicho yo, si no se puede, Alba, pues no se puede. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo peor que va a pasar? No poder correr esa media maratón. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Poder seguir corriendo bien en un futuro porque no estaré lesionada. Porque he tomado las medidas ahora que tocaban. Así que muchas veces lo que toca es pararse... Asumir las circunstancias. Llorar si hace falta llorar. Hablar con quien haga falta hablar. Pero empezar a centrarnos en las cosas que sí que están bajo nuestro control. Y no empezar a centrarnos en las cosas que no podemos hacer. Así que chicos, termino este primer episodio de Lo vamos viendo. Con la enseñanza de que en esta vida hay cosas que no vamos a poder hacerlas. Y no va a pasar nada. Porque por cada cosa que no podamos hacer... Van a surgir, vamos, cientos que sí que podemos. Pero simplemente hay que saber poner la vista donde están esas cosas y dejar ir todas aquellas que no podemos controlar. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Que no se te olvide dar a seguir a este podcast. También me podéis seguir en mi Instagram y en mi canal de YouTube, que soy studyingwithalva.com nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. ¡Adiós!